0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Tupuniński. Pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy o największym europejskim konkursie umiejętności branżowych EuroSkills w Graców, Austrii. Polacy zdobyli trzy medale Michał Formela w konkurencji spawalnictwo. Piotr Glazik za florystykę, a Bartosz Wicherek za gotowanie. Były to wszystko brązowe medale, nasi wśród najlepszych w Europie. Gratulujemy. To zachęca nas do tego, byśmy porozmawiali o szkolnictwie zawodowym, byśmy porozmawiali o tym, jak uniwersytety również chcą współpracować z biznesem w kontekście tego, że potrzeba specjalistów na rynku pracy. Bo na tym może w przyszłości, i to już niedalekiej, zabraknąć specjalistów zajmujących się budownictwem, tak dziś się w kraju rozwijającym. Sławomir Kaszycki, Unibep, to jeden z ekspertów podczas niedawnego kongresu 590.
1: Ja akurat niestety potwierdzę, to jest fakt, że już dzisiaj brakuje nam pracowników, wykwalifikowanych pracowników i czym się bronimy? Oczywiście napływ osób, pracowników z zewnątrz, przede wszystkim ze wschodu, ale także tutaj widzimy w branży budowlanej tą automatyzację te elementy digitalizacji robotyki bo bez tego nie mamy nie mamy możliwości ani ani konkurować z innymi potentatami na rynku europejskim czy światowym bo bardzo dużo inwestycji realizowane jest przez potentat, przez wielkie korporacje wielkich potentatów światowych którzy dysponują technologią bardzo nowoczesną i tutaj my na rynku polskim także zderzamy się z tą koniecznością wykorzystywania i wprowadzania nawet na, na podstawowe budowę całego asortymentu związanego z tak zwaną robotyką czy automatyzacją a de facto są to bardzo, bardzo mało wiele czynności, bardzo małych czynności, które powodują usprawnienia, bo no też bardzo dużo rzeczy wykonują już na, na placu budowy maszynę. De facto, dzisiaj się kompetencje oczekiwane od pracowników się zmieniają. Ja widzę to w przeciągu ostatnich 10 lat. Dzisiaj częściej trzeba się zastanowić, jak przeprowadzić cały proces budowlany czyli nie rozpoczynać budowy, tylko najpierw trzeba go zaprojektować na deskach, a w zasadzie w komputerze. Trzeba się zastanowić przy życiu najnowocześniejszych oprogramowań w środowisku BIM, a następnie pracować. W tym momencie ta optymalizacja już na samym początku może spowodować, że ta budowa będzie wymagała mniejszych zasobów ludzkich, będzie wykonana szybciej, a także przy użyciu większych urządzeń, czy też, czy też nawet i maszyn skomplikowanych. Więc ja myślę, mhm. że to równolegle. Oprócz tego, że zmieniamy pewne kompetencje, które są wymagane na budowie, więcej faktycznie są osób, które potrafią obsługiwać i są bardziej mobilne, jeżeli chodzi o urządzenia, ale także musimy dość sporo stosować tutaj elementów digitalizacji. Ta branża jest w mojej ocenie, stoi przed dość sporą zmianą związaną z podejściem do całego procesu. Więcej się będzie wykonywało tej pracy przed, niż w trakcie budowy.
0: W najbliższych latach firmy będą szukały przede wszystkim pracowników o kompetencjach technicznych. Raport World Economic Forum mówi, że na czele zawodów, które będą wiodły prem w przyszłym roku są analityk danych, specjalista w zakresie AI oraz dyrektor generalny i operacyjny, wysoko również specjalista w zakresie transformacji cyfrowej. Stąd nasze pytanie, które zawody mają rację bytu, które pójdą w zapomnienie, no i co z rozwojem IT, czego w tym momencie się uczyć? Jakiś czas temu gościem Kongresu 590 był Dawid Solak z Platformy Przemysłu Przyszłości.
2: Tacy pracownicy, których mogą zastąpić inteligentne systemy albo automatyzacja czy robotyzacja, czy robotyzacja produkcji sprawia, że część pracowników stanie przed widmem no albo utraty pracy, albo przekwalifikowania w kierunku zawodów, które są ściśle związane z analizą danych, z obsługą urządzeń, z automatyzacją produkcji. To wszystko cały czas się dzieje. Do przysłowiowego lamusa mogą odejść takie zawody, jak na przykład pracownicy, którzy zajmują się na co dzień wprowadzaniem danych, pracownicy księgowości, magazynierzy, urzędnicy pocztowi, telemarkerzy, Markerzy, kasjerzy, kontrolerzy biletów, to ściśle związane jest właśnie z rozwojem poszczególnych technologii, które składają się na tą czwartą rewolucję przemysłową. Tak naprawdę przed naszą gospodarką i przed naszym systemem edukacji stoi bardzo duże wyzwanie, które jest związane z zapotrzebowaniem na pracowników, którzy, którzy mogliby pracować w sektorze szeroko pojętego ICT. Z takich ostrożnych szacunków Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że do 2025 roku w Polsce a właśnie w branży ICT powstanie 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Mówi się, to są również ostrożne szacunki o tym, że na chwilę obecną brakuje nam 50 tysięcy specjalistów od IT. 10% specjalistów od IT w Białorusi, około 10 tysięcy osób, otrzymało wizy i na stałe pracuje już w Polsce. To pokazuje, jak bardzo chłonny jest to rynek pracy i jak duże wyzwanie stoi tak naprawdę przed instytucjami, które kształcą kadry dla gospodarki w Polsce jak duże jest wyzwanie przed władzami i centralnymi, i samorządowymi, które tą politykę edukacyjną i w Polsce, i w regionach, w lokalnych społecznościach kształtują.
0: I Wydaje mi się, że również humaniści mogą być potrzebni w Przemyśle 4.0. Szkoły branżowe oblegane przez młodych ludzi, jakie umiejętności zawodowe są potrzebne, o tym myślę jeszcze będziemy rozmawiali nieraz. Za chwilę porozmawiamy o inicjatywie Uniwersytety Europejskie. Podczas niedawnego Kongresu Edukacji rozmawialiśmy o tym, jak współpracować w Europie w kwestii dydaktycznej, w kwestii biznesowej przedsiębiorczości. Od kilku lat uniwersytety współpracują ze sobą mocniej w ramach programu Uniwersytety Europejskie. Komisja Europejska widzi te zalety i chce tworzyć szansę zarówno dla studentów, jak i młodych naukowców, naukowców, pracowników. To wszystko właśnie pod hasłem Uniwersytety Europejskie, o czym niedawno rozmawialiśmy podczas IV Kongresu Edukacji. O planach rozwoju tej platformy inicjatywy w najbliższych latach mówiła m.in. doktor habilitowana inż. Marta kosior Kasberuk profesor z Politechniki Białostockiej, rektor tej uczelni, a także członek Advisory Board Uniwersytetu Europejskiego UNIS.
3: To jest przede wszystkim możliwość wykorzystania mojego potencjału do rozwoju Uniwersytetu Europejskiego, ale też to jest możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami projektu, a także z innymi członkami Rady. To także możliwość zapraszania przedstawicieli uczelni polskich jako ekspertów do realizacji wybranych zadań w ramach konsorcjum. Jeżeli przyjmiemy formułę otwartego uniwersytetu, to taka współpraca daje możliwość znaczącego poszerzenia oferty Uniwersytetu Europejskiego, skierowanej zarówno do studentów, jak i do naukowców, którzy mogliby korzystać z potencjału jak również z infrastruktury y, Uczelni Polskich, a to byłaby naturalna forma roz, upowszechniania osiągnięć y, projektów Uniwersytetów Europejskich, a także tworzenia i upowszechniania y, pewnych standardów europejskich, które by świetnie y, znajdowały się w polskich uczelniach. To jest też możliwość rozszerzenia sieci kontaktów polskich uczelni, co jest bardzo ważne. Kolejna możliwość jeśli chodzi o współpracę uczelni polskich z uniwersytetami europejskimi to jest też bardzo konkretne na przykład wnioskowanie o wspólne granty, szczególnie w konkursach, w których premiowane jest umiędzynarodowienie. No, przecież współpraca z Uniwersytetem Europejskim to jest właśnie um, świetny przykład umiędzynarodowienia na wielu polach, o których już tutaj była mowa. Także takie, takie konkursy przecież ogłaszała już NAWA, ale nie tylko i myślę, że warto dalej poszukiwać takich konkursów. Poza tym współpraca z konsorcjami Uniwersytety Europejskie daje możliwość polskim uczelniom dotarcia ze swoją ofertą do znacznie większej liczby studentów i naukowców zagranicznych. Myślę, że warto z tego skorzystać.
0: Warto byście się również na swoich uczelniach zainteresowali hasłem Uniwersytety Europejskie, bo to będą kolejne konkursy i inicjatywy, w ramach których rozwijać będą uczelnie. Nie tylko w kwestiach tych zawodowych, o których dzisiaj mówiliśmy, lecz także w kwestiach infrastruktury, dydaktyki czy rozwoju naukowego. Śledźcie ten temat, a ja tylko dodam, że na YouTubie Narodowej Agencji Erasmus i Europejskiego Korpusu Solidarności znajdziecie całą Rozmowę poświęconą Europejskim Uniwersytetom. W audycji To Wszystko zachęcam do śledzenia naszej audycji w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Rozmawiać będziemy w najbliższym czasie o pracy i o ważnym problemie wypalenia zawodowego. Do usłyszenia Piotr Topolniński. Audycja realizowana w ramach projektu
1: Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.